0: Rüdiger? Ja, Bernie? Wie handhabst du Nasenhaare? Äh, ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ich habe selbstverständlich einen Nasenhaartrimmer. Nasen- und Ohrenhaartrimmer. Mhm. Das einen ist, elektrischen.
1: Ja, und das ist aber, äh, ist es teuer? Ist es äh, kostspielig?
0: Das wäre gar nicht so Teuer, wenn mir dieses Gerät nicht im Abstand von einem halben Jahr auf den derartig auf den Badezimmerfußboden fallen würde, als das äh, zerschellt. Dann braucht man meistens neun, ich habe die aber auch schon in, in sehr kleinen Teile auseinandergefallen wieder zusammengesetzt gekriegt, nicht immer. Das kostet dann glaube ich so um die 20 Euro das Gerät und Philips hat, also das geht jetzt raus an dich, an euch Philips, ähm, das Gerät jetzt Umgebaut. Und ich bin sehr, sehr froh, jetzt bei meinem dritten Kauf noch einmal das alte Modell bekommen zu haben, weil das neue ist, glaube ich, nicht so gut. Aha. Und du, Bernie, wie gehst du mit Nasenhahn um?
1: Ich bin so der ähm, Pinsettentyp. Oh. Ich, ich komme aus dem
0: BDSM-Sektor. <lacht> ja, du magst morgens ein paar Tränen im Auge. <lacht>
1: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über TV-Serien und Filme, aber Bangers only! Soll ich jetzt was sagen? <lacht> Nein, ich, Na, ich Lass es so verhallen. Okay. Du weißt, Bangers Only Playlist bei uns, ne? Ah, ja,
0: richtig. Natürlich. Jetzt habe ich, jetzt habe ich, jetzt ja. hab ich's, jetzt habe
1: ich, jetzt Und auch heute ist er wieder im Studio bei mir. Ach, ich habe mich selbst gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und auch heute ist er wieder im Studio bei mir. Er braucht nur drei Dinge, die drei Ps: Pussy, Privacy und Pasta. Dann geht's ihm gut. Er ist der Social Justice ah. Warrior. Des Brennerpasses, der Manifest Actor, der Mann, der Barfusur gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut und der literaturlustigste Mann im Internet, der Kaschion und Connoisseur, der aktuelle Guinness buch Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, ist kalt geworden, was? Das Phantom, der Diesel, der Pornfree Pass der Mann ohne Pflichtspieltore. Rüdiger
0: Rudolf! Guten Morgen, lieber Bernie. Ah,
1: Rüdiger, wer, wer ist bei deinem 40. aufgetreten? Bei meinem.
0: Ja, du, da gab es wirklich einen Auftritt. Ich habe den natürlich Aber
1: nicht von Tiny wu Tang, oder?
0: Nein. <lacht> Nein. Oh, und das, Als das abgesagt wurde, alle so, oh, that's a relief. <lacht> ähm, nein, an meinem 40. Geburtstag, den habe ich natürlich hier im Park gegenüber gefeiert, erschienen Überraschungsgäste aus einem äh, Theaterensemble, in dem ich gespielt hatte bis dahin, die sich Masken aufgesetzt hatten und mit mir so eine kleine Inszenierung gemacht haben, die äh, dazu geführt hat, dass meine Tochter anfangen musste zu weinen. Wieso habt ihr Scream nachgespielt? Ja, ich musste mich auf jeden Fall hinknien und man hat mir so eine Rede gehalten und dass da Leute mit Masken aus dem Wald kommen und ich mich hinknie, das, das, das war meiner Tochter natürlich nichts, was ich natürlich verstehen kann. Hm. Ja, wir ja. wäre es auch nichts gewesen. Dir auch nichts. Wenn was? ich zufällig als Passant ja. vorbeigekommen bin. Aber wäre. nächste, oh Gott ey, Kendall wird erst 40, ich werde schon 50 nächstes Jahr, Bernie. Äh, was, was hast du zu deinem 40. gemacht? I
1: honestly can't remember.
0: Na, ja, das war ja... Aber es war auf keinen No-Assholes-Birthday.
1: <lacht> außer mir. Also also außer, naja, gut. Nicht, ob ich dann, aber zumindest, ein, wenn, wenn dann war es nur ein Asshole-Birthday. Yeah. Birthday, also yeah. Singular.
0: Falls sich jetzt ein Hörer fragt, warum wir so über, viel über Geburtstage reden und über PPP und Bangers-Only, wir reden, wir zitieren natürlich schon, die, die letzte Succession-Folge.
1: Ja. Gesponsert sind wir aber trotzdem von der Imkerei Peschel Biederer in Lava Weinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Und Brenner Pass funktioniert mit eurer Unterstützung. Wir haben schon lange kein Tee und auch schon lange kein Geld mehr bekommen. What? Ihr könnt das ändern unter berni.mei.gmail.com. Wir schreiben, ich sag euch Kontodaten oder per PayPal geht's natürlich auch.
0: Herr berni, uns hört keiner mehr. Das ist, Ach Gott, wie kann ich ihnen sowas sagen?
1: Ja, du, das ist, weißt du was, ich habe mich da frei gemacht von, <lacht> von höherer Zahlen. Ja. Es kann sein, dass die ins Unermessliche gestiegen sind in den letzten Wochen. Es kann auch sein, ja. dass sie ins, ins Unerfindliche Dann, abgestürzt sind, in den Promillebogen. I don't care, Rüdiger. Ach so. Das ja, macht mich unfrei. Ah. Weil ich beschäftige mich beruflich so viel mit Podcasts, mhm. wie du ja weißt, dass ich keine Lust mehr habe, mich irgendwie ähm, hier äh, gewissen Erwartungshaltungen zu unterwerfen.
0: Genau, damit ihr es wisst. Ja.
1: <lacht> genau, und ist ja auch Freefall Season, ne?
0: Ist auch genau und dann nehmen wir euch mit. Also, dann bin ich so sowieso... Wir nehmen so viele von euch mit, wie wir können.
1: Das tun wir ja wirklich.
0: Im Freefall. Nein. Ja, aber, aber auch du, Service, so, also, du, meinst, also, du meinst, Im Freefall, im Fall, aber auch wir sind auch serviceorientiert. Nein. Nein, ah ja. Gut, ich frage nur so.
1: Wir servieren nur uns selbst.
0: Ich weiß, das sind so Testballons von mir. Ach okay, gut. gut. Wie weit du gehen kannst mit mir. Ja.
1: Nee, äh, ich liebe unsere HörerInnen mhm. und das muss aber auch reichen, oder? Ja. Wenn sie uns zurücklieben, dann schön? Dann, ja. Wenn nicht, dann müsst ihr halt irgendwie auch äh, Herrengedeck oder, äh, wie heißt es, gemischtes Back, Hack? Hack. Hack. Gemischtes Back ist was anderes, ne?
0: Knack und Back, meinst du? Ja, Backmischung. Ja. Ähm, ich bin, aber ich bin eh emotional heute. Ich muss dich gleich warnen. Ah, du, weißt du, woran ich das gemerkt habe? Woran? Nee, ich bin mir nicht sicher. Na, einmal natürlich der am Adventskalender. Es ist auch eine emotionale Zeit irgendwie. Und du hast mich gefragt, wie es mir geht. Das mache ich sonst nicht mal. Das ich? machst du. Nee, das machst du sonst eigentlich auch. Okay. Das stimmt. Gut. Das klingt jetzt. Ähm, ja, gut.
1: Ja, aber wir haben ein bisschen geplaudert vor Aufnahmestart, ne? Ja. Das immer, immer gefährlich, aber ja, haben wir gemacht. Sehr emotional. Ähm, aber durch, ich, ich habe heute, weißt du, was ich schon gehört habe, heute vor dem Podcast unmittelbar? Ja. Avril Lavigne, habe ich gehört. Aha. Da gibt es einen neuen Song. Ja. Travis Barker, der ehemalige blink One a 2 schlagzeuger mhm. der, äh, der leitet ja so eine Pop-Punk-Renaissance ein, der spielt ja irgendwie äh, bei allem Schlagzeug, was nicht bei drei auf den Bäumen ist gerade, mhm. aber macht halt nur so Pop-Punk-Songs, ein bisschen moderneren Gewand und jetzt hat er auch Avril Lavigne, hat da mitgespielt und produziert, glaube ich, den neuen Song, der heißt Bite Me, mhm. habe ich in nur Interesse halber mal in das Video reingeschaut, ich bin ein Pop-Kultur-interessierter Mensch Ach. Der Song hat mir ganz gut gefallen und dann habe ich mal so eine Best of Avril Lavigne-Playlist darunter laufen lassen. War es angenehm überraschend. Mit Songs, die mir eigentlich, die ich, eigentlich so wie ähm, zum Beispiel Skaterboy oder Girlfriend. Kennst du gar nicht? Mm -mm. Ja.
0: Ist gar nicht so schlecht. Muss es passen? Also, ich weiß, dass da nach Skaterboy noch einiges kam, aber ich kann nichts benennen.
1: Ja. Uh, My Happy Ending ist, ist einer meiner Lieblingssongs von ihr. Okay, und dann wollte ich dich fragen, Rüdiger, ja. du als Autofan. Oh, ne,
0: so, so bin ich schon lange nicht mehr gedisst ich worden. Weiß,
1: ich weiß, das, das, haben wir, das wiederholen wir jedes Mal das Spiel, wenn ich so wenn ich so eine Moderation ah, einleite.
0: Fragst du mich jetzt nach diesem neuen BMW? XM, ja. Der, diesem, diesem, diesem 750 PS dem, Monstrum. Dem Skeletor mobil Dieses Scheiß, ich war drauf und Castle, dran. Die, Castle Skull auf Rädern. Die spinnen, weißt du. <lacht> die, <lacht> Die, die, die sind verrückt geworden. It's
1: fucking hilarious, man. Und das,
0: die machen Werbung dafür aber mit Reduce, Recycle, Rethink, Re was immer. Ich, ich glaube, die haben. BMW habt ihr den Arsch auf.
1: Pff, die haben den Schuss nicht gehört. Ja. Erklär doch mal kurz den HörerInnen, was das überhaupt ist. Naja, das B, ist BM, BMW XM.
0: Ich. Das ist. Das ist nochmal eine Spur. Also bisherige SUVs waren offensichtlich zu klein. Ähm, nicht wuchtig genug. Nicht wuchtig genug. Ver, ver, vermitteln dem Insassen noch nicht stark genug, ein Gefühl der Unangreifbarkeit, Überlegenheit ja. und die, die Elektronik suggeriert noch nicht genug, dass du, obwohl du in einem 3-Tonnen-Gefährt sitzt, äh, der Wagen spritzig ist wie ein früher, ein 60er-Jahre Fiat 500. Ich weiß es nicht. Es ist, ein viel, es ist ein viel zu großes Auto.
1: Ja, vor allem, er sieht aus wie Castle Grayskull, die Burg ja. von Skeletor, falls du das noch im Kopf ja, hast. Ja. Weißt du, so, und dann so, so Augen und so, so, ein, so, ein, so ein kühler Grill, der aus wie sieht wie Zähne, also ja, What's genau. The, wo, was ist los mit euch, BMW? Ja, also was ich glaube, da
0: brauchst du als Radfahrer, zieh dir helle Kleidung an, jetzt im Winter, Bernie, zieh dir einen Helm auf. Ver bau, wenn du über den Zebrastreifen gehst, bau Augenkontakt zum Fahrer ja, auf, ob er wirklich anhält.
1: Forget about it. Vergiss es. Forget about it. Wenn er so also Leopard 2… Ich kann auch gar nicht Ra Fahrrad fahren, nicht auf ja. die Straße. Nein. Wenn so einer kommt. Schnell so zur Seite, was, an die Wand drücken.
0: Ja. Genau. Ja, ja.
1: wie man das so macht bei Verfolgungsjagden in Filmen, einfach schnell an die nächste Wand drücken. Genau. Ähm, Einer der
0: lustigsten Accounts, den ich auf Twitter folge, ist die World Bollard Association. Association. Also so, so, so tief in den Boden rein zementierte äh, Pfosten, sagt man auf Deutsch, glaube ich. <lacht> ja. Die in der Lage sind, auch so ein Ding aufzuhalten. Sehr lustig. Leute, es gibt ja gerne mal so, sagen wir mal, ähm, Innenstadtbereiche, Fußgängerzonen, wo der Linienbus durchfahren kann und dann senkt sich der Bollard so in der Straße ab und nach dem Bus geht er wieder hoch. Und das Internet ist voll mit Videos von Leuten, die versuchen, nach dem Bus noch schnell da durchzufahren. Und die bleiben dann alle dann halt in dem hochkommenden Bollard hängen. Und die Bollards, die schaffen sie alle. Hm. Die schaffen sie alle. Die Autos machen alle schlapp.
1: Das sind, die sind quasi noch mehr, die sind stärker als SUVs
0: quasi. Auf jeden Fall. Bollard ist das Stärkste, was es gibt. Es gibt nur verstörendes Material. Jetzt, äh, wo war das? Auf, der Vulkanausbruch äh, im Mittelmeer. La, Palmas? Ja, da La Palma? Gibt, ja, da gibt, es, da gibt es erschütternde Bilder von Lavaströmen, die es schaffen, einen so einen Bollard umzuknicken. Hm. Das ist für echte Fans, wie mich Also. Aber das muss dann schon die Urgewalt sein. Das ne? muss dann schon die Urgewalt ja. sein. Ansonsten quasi ich, schon,
1: schon Sonnenenergie. Ja. Ja. Also quasi schon die, das Feuer der Sonne. Also nee, wie sagt man, also quasi dieses Mag Plasma, Magma.
0: Mag Lava, ja. Mag ja, genau. Also das also, Erdkernende. Der heiße Scheiß. Ja, ja. Ich ähm, finde es erstaunlich, wie hämisch ich jetzt so reden kann gegen Autos, obwohl ich ja früher eigentlich wirklich mal, ich mochte Autos. Ich hatte eine, ich konnte gar nichts dagegen tun. Ich bin auch gerne Auto gefahren, aber ich, das ist weg. Das ist weg. Ich sagte dir, ich liefere dir noch ein paar te technische Daten an. Ja, gib mir mal. Äh, ist ja ein Hybrid,
1: ne? Mhm. Ja, ja, natürlich. 80 Kilometer Reichweite, Rüdiger
0: reicht eigentlich. Also da würde ich noch nicht mal was gegen sagen.
1: Beim aller, 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 aller neuesten, fancysten Auto kann man sich da ein bisschen steigern, finde ich. Ja, gut. Vor allem, das ist ja, das ist ja, eh, das ist ja eh nur eine Maßnahme, damit es irgendwie schön, damit es irgendwie schön äh, ähm, äh, wie sagt man, ähm, Unterstützung kriegt auch, ne? Ja, Weil's natürlich. Hybridwagen. Also da ja. fragt ja keiner nach, der das fährt. Eben. Keiner sagt, habt ihr, habt ihr noch ein bisschen Hybrid- kann ich ein bisschen Hybrid-Plug in haben. Genau, aber äh, in interessant finde ich natürlich als Autolei die PS-Zahl. 750.
0: Mal? Ja, 750. Das weiß ich natürlich.
1: Genau. Ja, das weiß er natürlich.
0: Naja. Na ja. <lacht> mhm. Okay.
1: Gut, wir gehen über zu den Dingen, die wir die Woche über gesehen haben. Mhm. Da wäre erst einmal Hawkeye, die neue Marvel-Serie. Uh. Ich möchte ein Vorwort ja. liefern. Äh. Ich bin mit der Einstellung daran gegangen, ich weiß nicht, ob ich schon wieder bereit bin für eine Disney-Plus-Serie. Ja. Es sind Gut. viele, es kommt jetzt gleich, äh, wir stehen kurz vor Book of Boba Fett. Uh, ähm, was? Wir haben ja. einige Marvel-Serien schon hinter uns in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Mhm. Dann fing ich an zu gucken, Folge 1, und ich schrieb mir auf, Rüdiger, ich schwöre, ich schrieb es in dieses Dokument rein, nachdem mhm. ich es gesehen habe. Das ist das Uninspirierteste, was ich seit Langem von Marvel gesehen habe.
0: Mhm. Ja, Punkt. Punkt. <lacht> Soll
1: ich einen Punkt? Ja, Gut. Folge 2. Steht, Handlung finde ich immer noch beschissen, mhm. aber ist irgendwie besser. Ja. Mhm. Bei Folge 3 steht, habe uh. ich natürlich erst am Mittwoch geschrieben, absolutely terrific. Ja. ja. Und jetzt frage ich mich oder auch dich, mhm. ist Folge 3 wirklich, und oder Folge 2 auch schon, sind die wirklich so viel besser oder habe ich nur quasi mein Erwartungsgame jetzt so gemanagt, dass ich, dass ich feststelle, okay es braucht jetzt, ich bin jetzt weg von diesem Multiverse. Es ist irgendwie so eine Weihnachts-Action-Komödie. Okay, Haley Steinfeld ist eigentlich ganz okay mit Jeremy Renner. Muss ich mich halt anfreunden? Watch Shells, ich akzeptiere es. Oder war Folge 3 wirklich so gut?
0: Ja, Folge 3, für mich, von mir kommt hier ein klares Ja. Sie ist, äh, sie, ist, sie ist anders und sie ist viel besser als die beiden davor. Es ist wirklich ein absoluter Qualitätssprung. Ich finde, es ist, ähm, die Dialoge sind besser. Es ist, es ist, es ist jetzt, es ist plötzlich aberwitzig geworden. Es ist so, es werden so, kommen so Komponenten dazu, dass er zum Beispiel seine Hearing Aids, sein, sein, sein Hörgerät, geht kaputt. Hm. Und plötzlich sind Dialoge, äh, verschieben sich. Sie sagt etwas, er antwortet scheinbar darauf, dann sagt er was, was sie vorher schon gesagt hat so es ist es ist überraschend es ist ständig überraschend es ist eine fantastische Kamerafahrt da drin wo die vor den was ich das ist schon in der zweiten Folge was schon lustig ist die Tracksuit Mafia ja yeah, that's a bit on the nose
1: Ja, die heißen halt so in der Comic Vorlage dazu komme ich gleich
0: ja fliehen wo die Kamera also es ist wild inszeniert und die Kamera bleibt im Auto und dreht sich und ständig passieren im richtigen Moment die richtigen Dinge Das jetzt, klingt jetzt banal hat man schon gesehen aber das ist wirklich alles sehr das gut das ist
1: fast mein Lieblings Marvel Set mein, mein liebstes Setpiece aller Marvel Serie ja. bisher diese Autoverfolgungsjagd und sie ist auch relativ detailgetreu übernommen aus dem Comic aus ja. der Hawkeye Reihe von Matt Fraction okay. Matt Fraction hat quasi Hawkeye so ein bisschen neu erfunden weil er auch in dem Marvel Comic Universum so eine bisschen vernachlässigte Figur war wobei er da eigentlich er ist so jemand, der so ein bisschen immer für Unfrieden sorgt, ne? so Affären hat, er ist so ein ewiger Junggeselle, er slackt auch so ein bisschen rum, er ist der Einzige mit keinen Superfähigkeiten, das wird ja auch dort thematisiert. Er ist so ein Bachelor in, in New York, hängt in so einem Brownstone rum, das aber gentrifiziert werden soll, wehrt sich aber dann gegen den, gegen den neuen Mieter und wehrt sich legt sich da mit der örtlichen Mafia an und lernt halt irgendwie die damals schon bestehende neue Hawkeye ähm, Kate Bishop kennen mhm. und äh, erlebt hat mit der Abenteuer und mhm. ähm, die haben halt auch dieses Banter, dieses, dieses Freche hin und her und ähm, die Dynamik der beiden ist quasi aus dem Comic übernommen, ansonsten hat man natürlich, finde ich, meiner Meinung nach irgendwann mal den, den, den Quatsch begangen an der Figur, weil man die von Marvel Seiten auch nie so interessant fand, hat man die hat man gedacht, man muss ja bei diesem Thanos snap irgendjemand auch mal eine Familie geben, also damit er so High-Stakes-mäßig auch wirklich was verlieren kann. Und das hat man halt Hawkeye gegeben, eine Figur, zu der es von den Comics ja überhaupt nicht passt. Und diese Airblast trägt das man war's. jetzt, trägt man jetzt so ein bisschen in diese, in diese neue Serie mit rein. Und die, also ich könnte mit dieser Kinderdramatik, ich muss in fünf Tagen zu Hause sein, weil es ist Weihnachten nicht. Da könnte ich drauf verzichten, muss ich sagen. Aber es stört mich bei Weitem nicht mehr so in Folge 3, weil diese, weil Hayley Steinfeld macht das einfach fantastisch, finde ich. Und ähm, jetzt, jetzt hat diese Dynamik. Fahrt aufgenommen und jetzt glaube ich kann ich mir das auch, auch gut anschauen und es war eine tolle Folge und ich bin eigentlich jetzt doch froh, ich sag's jetzt doch mal, dass es jetzt eben nicht um die Rettung des Universums geht, sondern halt
0: ja Ah ja. Oh, ja, stimmt, das, also das, 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 da kann ich darauf verzichten, Und ja.
1: die, das Multiversum noch ein bisschen auf sich warten lässt, mm. bis dann der neue Spidey, Spider-Man-Film
0: kommt. Der eben. neue, das Multiversum kann warten <lacht> der neue James Bond.
1: <lacht> ja, das schreibe ich mir gleich auch was, Sendungstitel. Ja. Der lautete noch Nasenhaare bis dahin. Ich,
0: ich glaube, das Multiversum schlägt Nasenhaare.
1: Ja. <lacht> ähm, genau, und jetzt müssen wir mal gucken, ob sie so die hohe Qualität von Folge 3 halten können. Mhm. Ich hatte eine kurze Marvel- und überhaupt so Disney-Serien-Müdigkeit, gebe ich zu. Aber dann habe ich auch gedacht,
0: ach, Jetzt fuck, muss ich denken an Star Trek.
1: Es ist einfach auch nur eine Fernsehserie.
0: Jetzt muss ich an Star Trek denken, hier der Film mit den Borg, wo dann Picard den äh, Data fragt. Data sagt, ich hatte kurz Angst. Ja, so wie lange? <lacht> 0,000000 000 000, sowas, Millisekunden.
1: Ja, ich zwei Folgen lang.
0: Okay, du hast zwei Folgen lang Marvel.
1: Also eine, eine Woche, eine Woche quasi mhm. hatte ich Marvel. Das ist ganz schön lang für Marvel dich. Marvel-Fatigue.
0: Okay.
1: Ja, aber dann habe ich gedacht, weißt <lacht> du... Marvel-Fatigue. <lacht> aber wenn man jetzt, ich meine, die machen ja viel so, die armen ja quasi viel so ästhetische Mechanismen nach, wie es auch in den Comic-Books gibt. Also Spin-Offs, Crossovers, Get-Togethers, Verschiedene Varianten, Timelines, Multiversum, das kommt ja alles quasi aus der Marvel-Comic-Welt. Mhm. auch. Aber zu Marvel-Comics gehört auch, dass jede Woche 1000 Comics rauskommen und du bei zwei, drei Serien bleibst, wenn du Comic-Fan bist und auch da aber schlechte Ausgaben dabei sind. Und dann halt dachtest okay, das gefällt mir jetzt nicht, was der Autor und der, der Zeichner da gemacht hat, aber es kann ein Monat später schon wieder besser sein oder ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dann werden, dann werden Serien wieder eingestellt bei Marvel. Dann kommt ein Superheld, drückt völlig in den Hintergrund oder eine Superheldin. Jemand Neues kommt. Jemand denkt sich eine völlig, völlig irre Storyline aus. Dann gibt es die West Coast, West Coast Avengers plötzlich oder die Young Avengers und die New Avengers. Und, und die Wu-Tang Kids. Und das muss man, ja, das muss man dann halt, vielleicht muss man das Marvel zugestehen. Sie hatten halt so, ein, sie hatten halt so einen Lauf mit ihren letzten ja. 30 bis 20 Filmen, dass die Erwartung riesig ist, aber natürlich. Lass man, jetzt lässt man sich halt einfach weiter marveln, oder? Zu, also ich, so ja. Zu der Einstellung bin ich jetzt gekommen. Lass sie, sie marveln. Genau mit Star Wars, wenn es. Ja. Muss ja nicht alles gut sein.
0: Das muss ja, ja. Na, okay, dann. Du bist, du bist ein echt, das wie so ein Fußballfan. Ne? Natürlich spielen die auch mal schlecht. <lacht> <lacht> ja. It's the spirit. Der Brenner was kommt zurück zu sein? ist ein wurzeln, ja. wurzeln. Okay, alles Gute zum 40.
1: Kendall Roy. Oh mein Gott. Ähm eine Folge,
0: die ich zusammengefasst habe mit So Sad. Mm, stimmt, ist mir auch aufgefallen. <lacht> ist da, ist da, was ist da alles drin, in dem So Sad? Also klar, Candle ist so sad. Hör ich da auch Trump? Nee, nein, das, nein. das So sad hat Trump leider ge Nee,
1: nee, nee, mit, nee ist, an den habe ich gar nicht gedacht.
0: Ist sad für dich das überwiegende Gefühl, jetzt, wenn du an diese Folge denkst?
1: Ich weiß nicht, das Herz von, das Herz von Succession ist, schlägt schwarz und kalt. Mhm. Deshalb weiß ich gar nicht, ob, das, ob ich da auf dem richtigen Dampfer bin, wenn ich wirklich ein bisschen traurig war. Also, wenn mir Kendall mhm. wieder mal, wie so oft, wieder mal ziemlich leid getan hat. Ja, natürlich. Und innerhalb von kürzester Zeit, wo er noch irgendwie einen, einen Billy Joel-Song und eine, eine Faux-Kreuzigung eine Faux vollziehen wollte, auf der Bühne ich, vor Entschuldigung, Leuten.
0: Mal, diese, das, diese, das ist ja im Vorspann. Er übt ja nur die Nummer und er denkt: Mein Gott, er guckt wieder wie der kleine junge Kendall der gerade äh, ohne Abendessen ins Bett geschickt wird. Aber er singt es in der Tat nicht schlecht. Ja. Und dann geht ja die Kamera nur einmal kurz nach hinten. Und wir wir spoilen schon wieder Succession. Ne? Wir ja. spoilen hier eher. Das ist
1: eine Reaction-Show. Das ist
0: eine Reaction-Show, damit ihr ja. es wisst, Freunde. Ähm, und dann sieht man ja nur einmal hinten dieses die Passion Christi, da hinten das Kreuz. Da hat es mich gerissen. Das, das hat mich ohnehin mehrfach gerissen bei dieser Folge. Ja, ja. ich wollte
1: nur, wollt nur sagen, dass er halt wirklich von so einem total, also gerade noch, scheinbar on top of the world ist er ja nicht wirklich ja. hat ihn diese Party so auf den Boden zurückgebracht und ihm gezeigt wie einsam er ist und nachdem was wie dumm sich Kendall auch benommen hat und wie 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 aber witzig und selbstgefällig könnte man eigentlich könnte man eigentlich denken bei jedem anderen Charakter würde man sagen das geschieht ihm jetzt auch ein bisschen recht und man das Mitleid würde sich in Grenzen halten nach so einer Party aber trotzdem ist man so Nein. bei ihm aber ja was natürlich vielleicht auch an dem absolut monströsen Verhalten seiner Familie, insbesondere ähm, meinem Ex-Freund ähm, Roman,
0: liegt. Ja, also, ja, ich finde erstaunlich immer, was alles so ausgelöst wird. In dem Fall ist es natürlich, dass er sich innerlich von seiner Party verabschiedet. In dem Moment, wo seine ex frau ihm sagt, die Kinder haben dir was eingepackt, es ist in, einer, in einem Geschenkpapier mit einem Hasen drauf, wo ihm plötzlich mal klar wird, vielleicht <lacht> Vielleicht ist der tote Hase drin, den man der, Bagel geführt gegeben. Ach so, ja, das kann natürlich ja, auch sein, das glaube ich nicht. Nee, aber das ist so, dass das, das wirft ihn sehr um, was ich aber auch famos finde, ist natürlich diese, diese Karte, die er von seinem Vater bekommt. Der Buyout von Buy, Cash Out. Ja. Genau, Happy Birthday durchgestrichen Cash Out. Und fuck off. Und fuck off. Ja. Und dann fragt er seine Freundin, wie viel und dann wird's noch mal kurz kurz klar, um wie viel, wie schwer Candle ist. Das konnte ich ja wirklich auch schlecht einschätzen. Ich, hm. Für mich hätte er jetzt auch ein paar hundert Millionen sagen können, aber es sind zwei, Billionen. Es sind zwei Milliarden, ja.
1: Ja, bestimmt Milliarden. Zwei Milliarden.
0: Ja. Hm.
1: Wie, wie schätzt du Naomi ein? Seine Freundin? Loyal. Schon, oder? Ja. Also ich meine, die ist ja selber reich eigentlich. Der, glaube ich, ging es nicht ums Geld. Die, ich war meine, die hat schon so
0: einiges durch mit ihm auch. Also Die, ist, die sind auch nicht seit gestern zusammen.
1: Nee, und die hat ja selbst einiges durch mit ihrer Familie.
0: Und hat auch selber ein Drogenproblem.
1: Ja, und vielleicht, mir kam es so vor, als hätte sie, das war einer der wenigen so quasi wahrhaftigen Momente, in, als hätte mhm. sie erkannt, das wäre doch die Chance, da rauszukommen für den aus dem mhm. ganzen Wahnsinn. Mhm. Und wie sie sich dann um ihn gekümmert hat und diese Decke ja. um seine Schultern gelegt diese hat. Die Decke
0: ist auch so gut. Das ist so eine Jungsdecke, so, so eine, ne? Was ist da drauf? Hast du es erkannt? So ein, so ein Comic-Motiv,
1: ja. Schon, aber sad, das mhm. meinte ich mit, mit sad. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Succession auch auf deine Gefühle beim Gucken oder auch auf meine auch keine Rücksicht nehmen will ne
0: mhm.
1: also das, das Wie meinst du? ja also ich bin mir nicht sicher ob das immer so ob das so intendiert ist von den Succession Leuten dass du quasi ein Gefühl hast und mit dem gehst du auch in die nächste Folge und das bedeutet dann auch so viel weil oft ist jede Folge so ein Small Reset mhm. und dann sind alle wieder auf ihren Ausgangspositionen. ne ja dann wollen sie doch wieder alle dem Vater gefallen. Es kann echt sein, dass Kendall auf der nächsten Folge, ich glaube, es ist dann die Hochzeit seiner Mutter, ähm, oh. wieder, wieder die, die Kendall Social Justice Warrior Show abzieht. Wer weiß. Also Deshalb weiß ich nicht, inwiefern man so ein Gefühl auch behalten soll. Oder das Gefühl gemacht dazu ist, ja, das dass du es behalten sollst. Weil natürlich ist, wenn du es mal an der Oberfläche betrachtest, die, der, diese Folge auch wieder absolut irre. Und auch wirklich ich
0: finde lustig. auch. Irre. Also ich finde irre. Ich, also Ich würde festhalten wollen, was Succession wirklich... Succession kann viele Sachen gut, was sie besonders gut kann, sind Partys. Ja. Partyfolgen sind absolut. brillant. Ist fantastisch. Und es, es, es kristallisiert sich ein weiteres äh, äh, Alleinstellungsmerkmal raus, was die Serie sehr, sehr gut kann. Rome-Szenen mit anderen fiesen Männern auf Herrentoiletten sind auch absolut fucking brillant. Ja.
1: ja, aber das ist wirklich eine Folge, wo man auch, wo ich echt denke, da musste ich mich dieser, dieser Emotion erwehren, zu denken, Roman ist wirklich, he's the fucking devil. Das ist ja, der ist ja wirklich, ja. Der, ist hey, ja, der, der, ist ja,
0: der ist ja fast noch fieser als sein Vater irgendwie. Ja, und er findet er findet, er findet, findet Zugang. Er kann andocken mit vielen unterschiedlichen, wirklich crazy Typen. Haben wir den schon mal vorgesehen? Nee, ne? Den, Alexander Skaskart ja nee. als,
1: als äh, der Gojo. Nee,
0: den Schauspieler Mann. schon, aber, aber, ja, der, den, aber den. Der, der Streaming-Mogul. Streaming the, Od the Odin of Codin. <lacht> ja.
1: Nee, haben wir nicht. Das ist auch nee. <lacht> so ein, so ein One-Off. Okay. Schätze ich jetzt mal.
0: Mhm. Ähm, Tarzan, ne? War auch Ta ja. Ja. Tarzan, Tarzan. Tarzan.
1: Er ja. war auch vor allem äh, groß in, wie hieß die vampir noch von Alan Bowen? Ah, äh,
0: äh Bla, 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 nee. True, Blood. True Blood. Ja, da war
1: der große ja. ein Protagonist. Der hatte vielen Filmen mitgespielt. Ja, in, ich kenne ihn Godzilla vs. Kong zuletzt auch.
0: Am, am meisten präsent ist er mir tatsächlich aus dem Lady Gaga-Video, Barbarazzi. Ja.
1: Stimmt, ja, mhm. stimmt. Da, das war so. sein, sein Durchbruch, kann man sagen. Ja. Ähm, ja, also es gibt ja viele Highlights nochmal in, diese, in dieser Folge. Und wenn ich die jetzt so aufzähle, zum Beispiel Schiffs-Solo-Tanz, äh, dann diese, diese alex, alex gasgard nummer ähm, <lacht> ab, wo am Klo auf die App auf die langsame App pisst von, von, mhm. von Waystar, mhm. Waystar Rocco. Dann aber auch der Anfang, dass das
0: FBI jetzt einfach wieder weg ist. Ja. ja. Naja, und Tom, well, I'm scared, not going to prison. Und, und er, wo geht er hin, um das zu feiern? Natürlich. Ja, aber feiert er wirklich?
1: Feier, er feiert ja. so
0: drüber und so aggressiv. Nee, er ist schon ich glaube dass er schon sehr glücklich ja auf der Party dann später aber mhm. wie er zu, so
1: so fe feiert niemand der glücklich ist nein wie? glücklich
0: ist er nicht aber nein dass er zu Greg ins Büro geht und bei ihm den Schreibtisch umschmeißt und das mit ihm er, also seine Person natürlich weil auch der Gefahr läuft ins Gefängnis zu gehen aber die beiden das ist schon ein besonderer Bond finde ich
1: das schon und das, ja. ist ein, ähm, das ist auch ein tatsächlicher Bond ähm, der dem noch was ausgesprochenes fehlt also das ist da ist irgendwas ich will nicht sagen, dass die, dass die eine Affäre beginnen, aber dass irgendwas Fleischliches auch dabei <lacht> zwischen den beiden. Voll, ja, ja. Und ähm, ich frage mich tatsächlich schon so ein bisschen, ob, ähm, sagen wir mal so, das ist zu drüber, dieses, was er da feiert. Ob er eigentlich, ob das nicht gleichzeitig schon so eine Vorabrealisierung ist dessen, was dann auf der Party passiert, dass er merkt, eigentlich in
0: diesem Prison ist er so oder so. Aus dieser Roy-Falle kommt, kommt er nicht so richtig raus. Naja, und auch seine Frau wird also schon das Thema, dass Schiff vielleicht gar nicht so unglücklich war, dass er mal eine Zeit lang weggeht. Das Thema ich, wird ja auch ja, angesprochen. Ich ja. glaube, ich glaube, das, das wäre für Tom vielleicht das Allerschlimmste.
1: Ich finde, Matthew McFaden spielt es ja so, so vielschichtig und so nu nuanciert. Ich finde, es ja fast einer der besten Darsteller zusammen, ja, auf zusammen mit Kendall. Ähm, äh, Candle, ja. ähm, wie heißt du noch mal Candles das Darsteller?
0: Äh, ich, eben wusste ich es noch. Warte ja, mal.
1: Ah, wir werden alt, Rudi. Kurzzeitgedächtnis. Gedächtnis. Ähm, Jeremy Strong. Ja. Der spielt so nuanciert, dass es eine Theorie gibt tatsächlich, der trägt die ganze Zeit, der ist vom FBI, der trägt die ganze Zeit irgendwie ein Wire. He's wearing a Wire. Mm -hmm. Das traut man dem zu, weil er hat echt so, mm
0: -hmm.
1: ja, weil er so viele Facetten hat, wo man dem noch was unterschieben könnte irgendwie. Also. Ja, ganz fantastisch. Greg dated jetzt, ne? Mm -hmm. auch ein bisschen unverdient, yeah. weil ich finde Comfrey man könnte vielleicht sagen, dass Comfy sich ein bisschen mit ihm trifft, weil sie von Kendall so genervt
0: ist. Ein bisschen ja, das, das. Ja, das war mein Eindruck. Aber ich
1: finde, Greg hat sich auch so. Greg the Egg hat sich so schäbig verhalten. Auch so ein schlimmer Opportunist. Ich wünsche dem auch kein Date mehr.
0: Ja. Ich gönne dem kein Date mehr. Ja, haben wir letzte Woche schon gesagt, aber ich ja. muss da einmal den Witz wiederholen. So Greenpeace. Greg, I like your style. What's next? Save the children. Ja. Ich habe es nochmal gesagt. Also das war jetzt ein Recap letzte Folge. Oh, herrlich. Ich ähm, Interessant, glaubst du, wir werden was nochmal sehen? Ähm, Logan sagt ja irgendwann, als am Anfang gefeiert wird und äh, klar ist, dass Tom nicht ins Gefängnis gehen muss, sagt ja Logan irgendwann kurz zu Tom, I will remember. Ja. So, dass er es getan hätte, dass er nicht zurückgezuckt hat. Wenn wir da noch was sehen? Ja, ja, bestimmt, oder?
1: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Logan das ernst meint. Ja. Die Frage ist ja auch, du weißt ja auch bei dieser Serie nicht, was sie. Also diese Serie ist ja auch irgendwie so ein bisschen Post-Plot, finde mm. ich schon. Also, der geht's nicht, der Plot ist, da, da geht es denen nicht so drum, finde ich. Mm. Also, ich habe einen Podcast gehört, da hat, einer, hat, da hat einer gesagt: Glaubst du nicht, dass wir vielleicht so dramaturgisch ein bisschen, sich vielleicht ein bisschen wenig bewegt oder so? Und dann hat sein Co-Moderator gesagt: ähm, Also, geht's ja gar nicht. Wenn, du, wenn du jetzt noch einen Plot fragst und wo, wo das alles drauf lauft, dann hast du die Serie nicht verstanden. Oh, ja. Die Serie ist einfach ein Abbild von unserer absolut grauenvollen Gesellschaft. Darum geht's. Mhm. And if you don't know that, what can I tell you? Ja. Und ähm, vielleicht sind wir postplot. Trotzdem, trotzdem frage ich mich natürlich, kommt es mit dem FBI nochmal zurück oder ist es jetzt einfach wirklich unter den Teppich gekehrt? Und damit ja auch gesagt, wie schnell hat sowas unter den Teppich gekehrt wird in unserer heutigen Zeit. Ja. Kommt es nochmal ja. zurück? Was denkst ich, du?
0: Weiß ich nicht. Nee, muss, weiß ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist Es ist es wahrscheinlich auch nicht so wichtig, oder? Es ist ja, das wäre jetzt nicht so wichtig. Ich. Warte mal, was wollte was ich... Nee, es ist nicht so wichtig.
1: Vielleicht ist es auch eine Befreiung für, für so Autoren, oder dass ja, es so ein bisschen so plot-free plot auch ist. Ja,
0: und ich guck's ja, ich guck's ja nicht wegen dem Plot. Ich, will, ich bin nicht, was passiert als nächstes, schafft das, schafft das nicht. Ich glaube, da sind wir ja schon drüber hinaus. Also, was Tom sagt, so, was ich was. Candle wird der, der gefuckt wird. Logan, not once. Das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Warum sollte sich das ändern? So, ich, ich möchte einfach die Haltung, was mich begeistert, ist die Haltung dieser Leute, wie die sind.
1: Ich glaube schon, dass sich Dinge ändern. Aber ich glaube, dass sich Dinge eher, es ist, jemand hat was Interessantes gesagt in einem anderen Podcast, den ich gehört habe. Ich weiß, ich zitiere mal Podcasts und sage dann nicht welche, aber ich bringe die alle durcheinander in meinem Kopf. Und zwar, man erwartet von Leuten in Serien immer, dass sie sich verändern. Mhm. Ist ja klar, weil du hast nur zehn Folgen Zeit oder vielleicht vier Staffeln oder so zum Guten verändern, zum Schlechten, ihre Traumata verarbeiten oder die auch noch intensivieren. Und wenn man aber mal sieht, im echten Leben, Leute verändern sich in der Regel nicht und wenn dann sehr, 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 sehr schleppend und mit großen Einschnitten. Eigentlich ist es, eine, obwohl man ja sagt, es ist so überzogen auch Succession, eigentlich ist es ja eine viel realistischere Betrachtung von Positionen, Leute immer wieder dieselben Muster wiederholen zu sehen. Mm. Das ist ja eigentlich viel realer, als so Plot-Device-mäßig sich ja, in stimmt. Folge 6 nochmal zu ändern, ja. damit es im Finale spannend wird. Mm. <lacht> ja. ja. Okay. Gut. Ähm, dann. <lacht> Apropos spannend, Rüdiger. Ja. Hast du äh, Get Back, die große Beatles-Doku von Peter Jackson, schon zu Ende gesehen?
0: Äh, noch nicht ganz. Ich bin so äh, gut wie Ende zweiter Folge. Ja. Also ich, auch ich habe schon immerhin mal vier Stunden Beatles geguckt. Findest du es spannend? Nein, spannend ist es... Ja, spannend ist das falsche Wort. Es, es, ich finde es interessant. Acht Stunden Beatles. Hm? Ist es dein Jam? Hast du da Lust drauf? Es wird immer... Ich habe mich ja nie für die Beatles so richtig interessiert.
1: Aha, das ist interessant.
0: Ja, aber jetzt muss ich sagen, ich, sie wachsen mir ans Herz. Also es... Ich... Ja. Ich gucke es guck's ist, gerne. Ähm...
1: Deine Frau ist die Beatles-Fan? Auch nicht besonders. Aber guckt auch gerne?
0: Ja, schon.
1: Das ist interessant, weil ich bin natürlich absoluter, mega-hardcore Beatles-Fan, seit ich ungefähr fünf bin. Ja. Oder vier. Also das ist quasi die erste Musik, erste Popmusik, die ich je gehört habe. Ja. Und ich versuche mich reinzuversetzen. Wenn ich das anschaue, dann habe ich tatsächlich das Gefühl, ah, Gott gibt es Gott gibt's wirklich. Mhm. Jesus war eine reale Person. Ja. Wenn ich das so sehe, das ist mein Gefühl dabei. Also Oder wie Peter Jackson sagt, ähm, das ist das Nächste, das ist dem, was einer Zeitmaschine am Nächsten kommt, was er da gemacht hat. Seine Helden tatsächlich, denen so nahe wie möglich zu sein. Mhm. Und ich frage mich aber trotzdem, wie kann man das ertragen als Beatles-Fan, als Nicht-Beatles-Fan als nicht -Beatles oder als nicht spezifisch Beatles-Interessierter über so einen langen Zeitraum in, so, in, einer so, in einer solchen Intensität, den Beatles beim ja letztlich nur beim Proben zuzuschauen?
0: Naja, nee, naja, nee, es ist vielleicht ein bisschen das, was du auch schon zu mir gesagt hast. So dieses, mich interessiert natürlich so dieses, dieser Probenprozess, diese Dynamik, das ist so, da fühle ich mich irgendwie zu Hause. Also ich bebilde mir eigentlich, könnte auch in diesem Raum sein, ich bin kein Musiker, sonst was, aber diese, diese Atmosphäre, die kenne ich. Okay. So ähm, die Musik ja. selbst? Den Titel, Get Back finde ich wirklich ein super Song. Wenn sie daran arbeiten, es gibt immer wieder, wenn ich die Beatles nicht so mag, ist einmal dieses Rumalbern, was ja auch natürlich dieses das Entnerven auf diesen vielen Stunden, wenn Boah, die immer zwischendurch, zwischendurch irgendwie irgendwie einen Scheiß bauen oder irgendeinen anderen Künstler nachsingen und das soll natürlich auch genauso sein. Das ist so, ja, das, das machen sie oh. ja schon, im, das machen
1: sie ja schon immer. Das ist ja quasi ein bisschen ja. der der letzte Kit, der sie auch
0: so zusammenhält. Ja, auch. und dann sagt er irgendwann mal, sagt ja auch Paul McCartney, also Paul McCartney ist ja sowieso der, das, da hast du bestimmt auch viel zu sagen, so der das vorantreiben will und das ja auch ganz klar als seine Philosophie irgendwann äußert, so No aimless wandering in life, sondern du brauchst ein Ziel. Ähm, aber auch er albert natürlich darum. Was der halt auch ganz klar sagt, ist, und das ist natürlich auch schwierig, wenn er diese Position, ich meine, die sind zu führt, wenn er die innerhalb der Band einnehmen muss, ist das, ist das eine komische Stellung, weil eigentlich will er ja auch der Spielende sein, der, der, der auch rumalbert und dann die genialen Sachen ihm einfallen oder die ihm wahrscheinlich auch so einfallen. Aber der, was ich darauf hinaus will, dass er ganz klar sagt: wir, naja, die leiden halt sehr unter dem Tod von diesem Brad Epstein. Brian Epstein. Brian, Brian Epstein. Ähm, dem, dem, ihrem ehemaligen Manager, der sehr, sehr früh gestorben also ist.
1: Halt unfokussiert, haben halt keine, ja. keine Leitlinie mehr, ja. keine Leitplanken, keine Leitplanken Der, mehr, der zu Ihnen gesagt
0: hat: "Zieht euch einen Anzug an und kommt morgen pünktlich zur Probe." Ja, Dann reißt euch zusammen. reißt euch zusammen, genau. Und das ist natürlich was ich als Schauspieler extrem verstehen kann. Ohne einen guten Regisseur kommst du nur, egal wie gut du bist, du kommst nur so weit, wie du kommst. Richtig ja. gut wird's erst mit. Ich, das, ich, ich find, das, das ist ja schön an der Doku, dass man immer was finden kann, wo man sich gleichsetzt mit den Beatles.
1: Ja, ich finde den Paul ja. McCartney highly highly rel relatable, weil ja. ich das aus meinen Bands auch so kenne, dass ich derjenige bin, der das antreibt. Aber ich weiß, das ist halt so eine undankbare Aufgabe, weil das dankt dir ja keiner, sondern eigentlich machst du dir damit ja eher Im eher die, Deine Bandkollegen eher zu Feinden, eher ja. meistens. Ja. Weil du dann auch derjenige bist, der sagt, nein. Naja, naja. Oh. Na, machen wir vielleicht anders. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich war in der, als ich das, den, die Doku geschaut habe, war ich in der Uckermark, irgendwie zweieinhalb Tage. Einer der
0: besten Orte, wo man das gucken kann. Völlige
1: Abgeschiedenheit. Ja. Und da hat es gepasst. Ich weiß nicht, ob ah. ich hier den, den Nerv gehabt hätte, immer wieder mit Unterbrechungen oder Termin oder Arbeit, äh, das zu gucken. Deshalb ja bewundernswert, dass du überhaupt schon so weit gekommen bist. Ich,
0: ja, ich gucke so, ich gucke immer so eine Dreiviertelstunde, da muss ich auch Päuschen einlegen.
1: Ich kenne natürlich ah. diese ganzen, ganzen Songs auch aus ja. dem, ziemlich gut und mich interessiert natürlich schon genau, wie sind oh. die auf den Akkord gekommen, also ich habe da schon so Musiker, Mucker spezifisches Interesse, mm. deshalb frage ich mich auch, wie du das so findest, Man, wenn du jetzt sagst, I Digger Pony ist für dich jetzt nicht der große Welthit oder so, das, inter nee. das interessiert dich wahrscheinlich auch nicht, wie der zustande ich kommt,
0: oder? Nicht so wirklich, ich, ich sowieso ganz grundsätzlich Get Back finde ich ein super Song, ich finde viele Songs super, was ich überhaupt nicht mag, wenn die so gut launig werden, die Beatles, obla da da könnte ich nur scheiße schreien Gibt es viele Aber Leute, die wobei nicht ich, mögen bei den Wobei Liedis, ja. ich, wenn ich sie dann sehe, wie sie es machen, dann ist es schon wieder okay. Und dann denke ich, ach so sind die, die meinen das ja auch alles nicht so ernst. Nein, das, sind die das, das, sind nicht ernst. das ist also, Musik,
1: das ist Musiktheater, das sind Parodien.
0: Ja. Und was ich verstanden habe, ist wie unglaublich, das war mir ja auch nicht klar, ich wusste, dass die in Hamburg aufgetreten sind, ich habe gedacht, das wären ein paar Konzerte gewesen, dass die da über Wochen waren und acht Stunden am Tag zum Teil gespielt ja. haben. Da ist mir, das, das, das finde ich wirklich, wirklich natürlich bemerkenswert und ich glaube, und die reden ja auch immer wieder davon und auch den Billy Preston haben sie ja da kennengelernt und ich glaube, die haben da ihre Einstellung, also ohne diese, diese Zeit in Hamburg, ohne diese acht Stunden super Aussage von dir, Rudolf das hat noch keiner vor dir getroffen, aber das, ohne das wären die natürlich nicht die Mietlich geworden. Also das, das ist mir so klar geworden, wie wichtig das wahrscheinlich für die war, diesen Beruf da zu lernen, in diesen acht Stunden täglich über Wochen.
1: Es ist so lustig, wie Billy Preston reinkommt und sie sich dann alle so
0: zusammenreißen. Weniger Jokes, ja. weniger Gehässigkeit, ja. mehr Musik, und mehr, Tag mehr, mehr Struktur. Du, ja. Und dann ist er einen Tag zwischendurch nicht da und alle, die hängen wieder in der Luft und sagen, verdammt nochmal, wir, uns fehlt der Billy heute hier. Und gleichzeitig sagen sie aber,
1: oh, ich weiß nicht, ob der wirklich Bandmitglied... Hm. Ja, ja, naja, nee,
0: das ist so... Ja, manche sagen so, manche sind so, äh, viel ist schon schwer genug. Ja. Aber was, ja. Ähm,
1: interessant finde ich, sehr interessant finde ich Michael Lindsay Hawk, den eigentlich Originalregisseur dieser Doku, ja. der diesen Let It be Film gemacht hat, den alle, den die Beatles auch so kacke finden, dass der seit den 70ern nirgendwo mehr zu sehen und zu kriegen ist, eigentlich. Mhm. Ich habe neulich ein Interview mit ihm gelesen und er hat irgendwie so gesagt, er hofft, dass dann Moment, Film das bald, ist der Regisseur, der ja, da rumläuft, ja,
0: ja. das Milchgesicht mit der Zigarre. Ja, ja,
1: ja. Er hat so neulich gesagt, dass er, der ist nicht, kommt nicht sympathisch nee. rüber, der macht eine Menge dummer, dummer marketing -Agentur reden Voll. Ja. Voll. Und die ignorieren den auch entsprechend. Ähm, mm. um, Genau, aber ich habe ein Interview mit ihm gelesen und er hat gemeint, er hofft, dass seine, nachdem es jetzt alles quasi abgeflaut ist, der der Hype um die Peter Jackson-Version, die er sehr gut findet, dass man seine Doku um seine 80 Minuten-Version noch mal sehen kann. Denn ihm wurde ja immer vor, ihm wurde jetzt erst vorgeworfen, dass er quasi die negativen Seiten der Beatles da so hervorgekehrt hätte, weil das dauert ja nur 80 Minuten oder so und endet dann auch mit dem Rooftop-Konzert, während diese Doku ja auch diese Happy-Momente zeigt. Aber Rüdiger, ganz ehrlich, ich finde so happy ich weiß, dass es auf Bandproben so zugeht und auch oft sehr ruppig, aber so happy ist es nicht. Das, das ist schon, die machen Musik zusammen und darüber finden sie sich, aber das sind jetzt nicht Leute, die wirklich gern Zeit miteinander verbringen. Also, das, 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 das vermittelt mir die Doku dann, Oder dann, dann nicht. Oder Zumindest
0: nicht mehr. Ja, nicht mehr, klar. Genau. Ich finde grundsätzlich, jetzt gehen wir schon ganz schön rein. Wir machen nächste Woche ja noch unter Umständen noch was zu. Den wir Beatles. machen
1: vielleicht noch ein Special nächste Woche. Ja,
0: ja. Also, ich finde, dass sie. Trotzdem, Paul zum Beispiel redet sehr respektvoll von John. Sagte, ja. Und es ist einfach so. Und er redet auch sehr respektvoll von Yoko Ono. Und ich meine, es ist wirklich speziell. Die Yoko sitzt daneben und sitzt einfach mal daneben die ganze Zeit. Und genau, und, und, und. Ähm, aber er ist da. Paul findet das okay. Es stört ihn, glaube ich, nicht so. Und er sagt auch, naja, früher war es halt so, wir haben wahnsinnig viel Zeit miteinander gebracht. Wir waren im gleichen Hotel, wir waren auf Tour. Und wir haben einfach mal den ganzen Tag miteinander verbracht. Und haben seine Musik gemacht und das tun wir halt im Moment nicht, weil John sagt, ich möchte meine Zeit mit Joko verbringen und das ist in Ordnung. Und das ist, und das sagt er auch so, ich, glaub, das ist, ich glaube, es ist wirklich in Ordnung für ihn, aber es bedeutet natürlich, dass sie weniger Songs zusammenschreiben. Auch
1: das kenne ich im Kleinen so, ich hatte mal eine Band, die das lief ganz gut, so eine Punk-Hardcore-Three-Piece punk punk, -Piece, punk piece in Regensburg und wir hatten irgendwie immer mehr Auftritte, also ich will nicht sagen, es war kurz vor Welt starten, aber es lief dann halt einfach mal ein bisschen ja. ne? und es wäre besser geworden. Hatte ich eine neue Freundin, war sehr verliebt, wollte viel Zeit mit der verbringen und habe gesagt, ich möchte nicht so viele unsinnige Auftritte machen, wo wir vor zehn Leuten irgendwo im Preisgau im, im, im spielen und nachts bei minus drei Grad, weil im Bus die Heizung ausgefallen ist, durch die Gegend fallen und dann irgendwie äh, statt Gage müssen wir, haben wir eher minus, weil wir den Bus verkaufen mussten für mhm. zwei Euro, zwei D-Mark vor Ort. Und äh, das hat sofort, also der Wunsch, auch ein bisschen mehr Zeit für mich zu verbringen und die Band vielleicht, ich habe es, glaube ich, auch vorgeschlagen, nur für zwei Monate auf Eis zu legen. Kleine mhm. Pause hat sofort zum Split geführt. Ja. Okay, dann fuck off, dann machen wir alleine. Mhm. Also sehr, heik, sehr heikel auch. Ich glaube, dass Paul schon weiß, was das für ein sensibles Thema ist und wie wichtig ihm Yoko ist. Also, dass sie viel, ich will nicht sagen, dass da keinerlei Sympathie
0: für sie ist, aber da auch viel Diplomatie dabei. Aber hey, ähm, auch das muss man respektieren. Wobei auch das wirklich ab, also, also es gibt halt. Es ist anstrengend zu gucken, aber manchmal sind Momente, wo du denkst, sagt der das gerade wirklich? Also Paul McCartney, der sagt, es wäre doch verrückt, wenn wir in 50 Jahren das hier sehen und sagen, guck mal, die Beatles sind auseinandergeflogen, weil Joko auf einem Verstärker gesessen hat. Das gibt's doch nicht. Man muss, glaube
1: ich, auch diese ganze Joko-Sache unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass die beiden, und vor allem John Lenz zu der Zeit, ein schweres Heroinproblem hatten. Du, wusstest, du weißt nicht, was John macht, wenn der mhm. diese nervöse Energie dir hat. Du weißt, die hat dann natürlich auch so Delikt in seiner Person, aber du weißt natürlich auch nicht genau, was wirklich mit dem los ist. Du mm. siehst ihn ja nur in diesen Situationen. So. Und das kann da, natürlich das gar nicht es kann gar nicht, natürlich gar nicht auch sein, dass, dass
0: Yoko eine Art Schutzschild ist für ihn. Ich habe gedacht, also, ja, Heroin? Das ist jetzt ein völlig neues Ding. Ich dachte, die, die nehmen nur äh, Tee und Sandwiches zu sich. Ich hab's, ey, Bern, ich esse seit zwei Tagen nur noch Toast und, und, und trinke Tee dazu, weil ich mich das gucke. Ja,
1: so ein bisschen Heroin hinzufügen das ist mein zu meiner ja. Beatles-Diät. Zu meiner Diät, damit.
0: Ja. Nee, aber
1: dass man halt auch nicht weiß, es ist vielleicht auch echt extrem wichtig, dass die einander jetzt gerade haben, unter dem mhm. Aspekt irgendwie. Mhm. Also ich kann es irgendwie verstehen, aber es ist trotzdem, mir fällt es trotzdem schwer, das zu sehen irgendwie. Also mhm. ich, ich möchte, also, also für mich, und es ist mir auch egal, da geht es nicht darum, dass die Freundin ist von, von einem Bandmitglied oder der beste Kumpel oder sein Kind. Ich möchte nicht, dass jemand in meiner Bandprobe, ständig ein Familienmitglied oder was auch immer neben unserem Schlagzeug sitzt. Ja, natürlich nicht. Das, das finde ich absolut unangenehm. Nein, aber
0: Theaterproben wäre es auch nicht. Ja, das sagt er auch. Wir brauchen jemanden, der sagt hier, and leave your girls at home, ja. Ja,
1: eins noch. Ja. Äh, falls, weil ich will nicht zu viel weg, vorwegnehmen, wenn, man das, wenn wir das Special machen nächste Woche. Ja. Aber wo ich wirklich gestutzt habe, wo ich wirklich so, aua also George Harrison ist ja ein bisschen im Hintergrund ne, und mhm. verlässt auch die Band, weil er sich nicht so durchsetzen kann mit seinen Ideen und er mhm. spielt wirklich zweite Geige, um das alte Idiom mal zu benutzen. Aber einmal, da tut er mir so leid, da sprechen sie über ihre in, über ihren indien trip bei Maharishi. ne? Mhm. Und für George ist das ja eine Herzensangelegenheit. Da, da seine Hare mhm. Krishna Geist sitzen ja sogar am Boden. Ja, richtig. Es ist ja sein, ein defining Moment in seinem mhm. Leben. Und die Beatles so, John und Paul scherzt und so, mhm. naja, du hast doch auch nicht ganz ernst gemeint, das ist doch nur so das ist nur so die John-Fassade, die jetzt da hier so durchs Bild läuft und hier mhm. mit dem Klamotten an und so, hast du eigentlich noch dein Dings doch, ja, das ist witzig, ich habe das Hemd noch voll albern und so. Mhm. Die ignorieren quasi, dass er neben ihnen sitzt, im Raum sein, so ist sein Lebensinhalt, seine Lebensmitte, da sein Zentrum gefunden hat, über diese Religion auch mhm. und scherzen drüber und sagen, das war schon alberner, das war ein alberner Ausflug damals irgendwie. Für jemanden, der es so wichtig ist, weil also was ist so eine, so eine zentrale Glaubensfrage auch und dann die Geistern wieder ihre Witze drüber, da muss man schon viel aushalten können in so einer Band. Ja. Jemand, der wahrscheinlich alles aushält,
0: ist Ringo, glaube ich, oder? Ringo, habe ich mir aufgeschrieben, Ringo ist unbedingt ein feiner Kerl.
1: Ja. Und ähm, Mel, der Road Manager, Mel der Evans. Ist auch ein super sympathischer
0: Typ. Ja. Mark Maron, das ist mein Schlusswort, hat getweetet: um, I've, uh, I've known the Beatles all my life. Irgendwie, also er, er war immer. Das Berührende für ihn bei der Dokument, die Beagles sind genauso, wie er sich vorgestellt hat. It's uh, the first time we hung, hung out together, though. Das yeah. ist so sein Takeaway. Super. Ja.
1: Mein Takeaway ist, beste Musikdoku aller Zeiten. Mm. Ah ja, immerhin. <lacht> Und uh, that's what it's like to be in a band. Ja. Genauso ja. ist es. Ja, wahrscheinlich. Genauso fucking ist es. Ob, ob du, egal, ob du schon vorher acht äh, Nummer eins Alben hattest mm. und quasi die berühmteste Band der mm. Welt warst oder du gebruder Grimm bist, die nach fünf Stunden sich mal, äh, nach fünf Jahren mal wieder im Programm treffen. Mm. It's the fucking same dynamic. Mm. Okay. Interessant. Gut. Okay. okay. Ähm, ich sag dir, was ich, Gott, ich noch hast, was gesehen hab. habe. Ne? Ja, so also viel war es gar nicht. Äh, großer großer Filmpremieren Woche ja. auf den Streaming-Kanälen. Oliver Stones, sag ich schon wieder falsch. Sir Ridley Scott mhm. mit House of Gucci.
0: Wow. The House of Gucci. Hast du schon gesehen?
1: Nein, nein, nein. Gerade im Kino. Gut, ja. ja vielleicht, vielleicht gehen wir ins Kino mal die Tage.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, gerade im Kino The Last Duel, der letzter Film, mhm. der ein Flop war. Mhm. Und Ridley Scott sagt selbst, ich glaube, er hat das nicht sogar bei Mark Maron gesagt, die scheiß Millennials schuld, die haben einen Film nicht verstanden.
0: Kann sie, das weiß ich nicht, habe ich nicht gehört. Ja, ja das ist
1: äh, ein MeToo-Skandal ah. im Mittelalter. Okay. Mit Adam Driver mhm. und Matt Damon. Mhm. Ähm, du, wir haben über den Film schon mal gesprochen im Brenner Weißt du noch ungefähr, worum ja, ja. es
0: geht? Ja, ich Also ja. Matt
1: Damon und ähm, im Prinzip geht es eigentlich um Rebecca Ferguson, wenn man ehrlich ist. Mhm. Äh, sie ist quasi eine, ja, wie sagt man das, Edel Jody, Das ist nicht Rebecca Ferguson, das ist Quatsch. Rebecca Ferguson ist in Dune, Jodie Comer. Ja. Du kennst sie von Killing Eve. Ja, aha. Unsere Villaneuve. Ah, Villanelle. Entschuldigung, ja. mhm. ähm, Jodie Comer ist im Prinzip die Hauptfigur, aber das merkt man erst, wenn man nichts von dem Film weiß, erst am Schluss. Das ist nämlich in drei Akten. Mhm. Ich spoil da nichts, das steht auch in jeder Filmkritik, sind mhm. drei Akten. Äh, es ist quasi die, eine Männerfreundschaft im Mittelalter mhm. äh, zwischen einem etwas, wie sagt man, ja, wie würde man sagen jetzt, unlustigen Ritter,
0: mhm.
1: das ist bei Damon mit einer unfassbaren Frisur, Puh. Ja. Hast du mal gesehen? Ja. Fukuhila so. mm. It's Fucking Worst. Mm. Und ähm, Adam Driver, der so ein bisschen auch ein Edelmann spielt, mm -hmm. der für. Ben Affleck, so ein Fürsten, so einen lokalen Fürsten so Steuern eintreibt und auch, mhm. auch ein Ritter ist. Das ist eine Freundschaft, die mehr oder weniger in die Brüche geht, eher eine Fehde übergeht und letztlich darin gipfelt, dass der eine die Frau des anderen vergewaltigt. Mhm. Und jeder hat so seine Version, wie das passiert ist. Mhm. Das sind die drei Akten. Und am Ende kommt dann ähm, Jodie Comers Version. Und dann steht aber dann, diese Version wird dann gestrichen und steht dann da, The true version oder the truth oder so. Mhm. So halt weiß okay, so ist es so sowas eigentlich wirklich. Und es gipfelt dann, das weiß man auch, weil es die erste Szene ist, gipfelt dann im Duell, The Last Duel. Mhm. Und es ist quasi ein Mittelalter Epos, wie es dir gefallen würde, wie es dir schmecken würde, Rüdiger. Mhm. Auch mit gut, gut Schwertkämpfen und so. Mhm. Wird viel geritten auch. Mhm. Nicht ganz so viel Langbogenschützen, wie du gerne hättest. Oh. Aber ja, vielleicht ein bisschen. Ich liebe Langbogenschützen. Ja, aber es ist schon toll ausgestattet. Und es ist okay. auch ein bisschen. Es ist auch ein bisschen lustig. Vor allem, mhm. Ben Affleck spielt so einen, so einen pomadigen Fürsten, hm. blondiert, mhm. Ziegenbart. Ist oh. Unglaublich lustig. Ich glaube, Be glaub, einer ben, Be ben Affleck's beste Rollen, finde ich. Okay. Also, du wirst, wenn du es siehst, äh, auf Disney Plus gibt es wirst du dich an den Satz erinnern, der jetzt schon sagt: Come in, take your pants off. Ah. <lacht> so fucking lustig. Am Ende ist es natürlich nicht lustig, weil es, ist, es geht tatsächlich um eine Vergewaltigung. Es ist. Tatsächlich, eine. Ähm, das abzögere ich so ein bisschen, ja. Das ist dieses Ja, aber das ist das finde ich sehr klar, dass dieser Film so verschiedene Ebenen erreicht und das ist relativ mühelos, obwohl er natürlich ein bisschen arg lang ist, das bewundere ich schon. Also ich fand den Film wirklich eigentlich ganz gut. Und am Ende ist es natürlich so diese MeToo-Geschichte und es geht um die Befreiung von einer Frau, mhm. ähm, was natürlich dann auch ein bisschen dick aufträgt, dann im Abspann. Aber eigentlich ist es gut gemacht. Eigentlich ist es, wenn du das so liest, das Drehbuch, was die wollen, was die machen, wie mhm. es strukturiert ist, denkst du, das kann eigentlich nur in einem Desaster enden. Das ist dann trotzdem eigentlich ein ganz amüsanter und auch echt kein dummer Film ist. Ich glaube, das muss man letztlich dem Regisseur zuschreiben. Mhm. Und immerhin ist es Ridley Scotts zweiter Film in diesem Jahr mit 84. Wahnsinn. Auch nicht zu verachten, oder? Nee.
0: Dann ja, habe ich noch man. gesehen,
1: ähm, neu auf Netflix, äh, Jane Campion's The Power of the Dog. Und dazu wollte ich dich fragen, ähm, hast du eigentlich mal einen anderen Film von Jane Campion gesehen? Du müsstest mir mal sagen, was sie noch gemacht hat. Okay, Also Jane Campion ist eine neuseeländische Regisseurin. Ähm, die ist, glaube ich, ganz bekannt geworden durch das Piano. Habe ich, ich nicht gesehen. Bro Adrian ja, ich Brody. Hab ich nicht gesehen.
0: Wunderbarer Film. Nein, Moment, mit Adrian Brody ist der Pianist. Oh, stimmt. <lacht> stimmt.
1: Okay. Das Piano Dann, ich ist hab, mit... Ja, Entschuldigung, mit, mit Holly Hunter. Nee, ja. genau, da geht es um so eine stumme Witwe, die... die ich hab's aber aber darum, das ist der Film, den sie gemacht hat. Ja, ich habe es jetzt verwechselt, ja. aber den habe ich auch gesehen. Entschuldigung, okay. ich dachte eher ja, Pianist, Entschuldigung. Pianist ist was anderes. Ja, ja. Das mit Adrian Brody. Mhm. Ja, aber das Piano habe ich trotzdem gesehen. Ähm, beides gute Filme. Mhm. Ich stehe jetzt noch voll so am schwärmen. Wunderbarer Film mit Adrian ja. Brody, ich meinte den falschen Film. Mhm. Aber okay. tatsächlich, das Piano ist auch gut, habe ich auch gesehen. Danach habe ich nichts mehr gesehen von ihnen. Sie hat noch gemacht Portrait of a Lady... Uh, in The Cut. Und dann hat es zuletzt Top of the Lake, diese uh, Detektivserie mit Elizabeth, Elizabeth Moss gemacht.
0: Das tut mir leid, ich habe nichts gesehen davon.
1: Und jetzt äh, seit 2013, der erste, äh, seit 2009 ihr erster Spielfilm, Power of the Dog, mit ähm, Herrn Cumberbatch. Hm. Ah! Es ist quasi ein Western, wenn ja. man so will. ja ähm, Jesse Plemons, Kirsten Dunst. Mhm. Ähm, also es geht um zwei Brüder, die auf einer Ranch leben so dieses Ranch-Leben mehr oder weniger erfolgreich bestreiten, aber auch sehr einsam sind. Mm. Und Jesse Plemons ist so, der wird auch von seinem Bruder Fatso geschimpft, so ein mm. bisschen gemächlicher Typ, aber netter Typ. Und Cumberbatches hat so ein absoluter ego und auch so eine gebrochene Figur. Mm. Erinnert ein bisschen an uh, Let There Be Blood. Mm -hmm. um,
0: There Will Be Blood.
1: Ach, was ist denn? There will ja, Be das Blood, ist gut. Natürlich. Ja, genau, an Paul Thomas Andersons Film, mm. an die Hauptfigur da, um, und es geht darum, dass der quasi der, ähm, seinen Bruder heiratet und Kirsten Dunst als neue Frau und so ein fragiles Kind, so einen fragilen Jugendlichen mit in die Ehe bringt und Benedict Cumberbatch dann, ja, das muss man dann sehen, was dann, okay. was dann passiert. das ist sehr slow and mm. plodding, wie man mm. sagt, also es zieht sich sehr. Es ist so ein bisschen Art for Art's sake in manchen Szenen. Ich, fand's, ich muss, glaube ich, so einen neuen Begriff erfinden für, für ein vermutlich guter Film. Ja. Wenn man so einen Film eigentlich kritikmäßig nichts anhaben kann, aber er am selbst eigentlich nicht wirklich gefällt.
0: Ja, genau. Sowas gibt's. Ich, Das gibt es, ja. ja. So ging
1: es mir bei Nomadland übrigens. Ein Film, den man wenig ah, ja. anhaben kann, den ich aber ehrlich gesagt echt langweilig fand. Sehr, sehr zäh.
0: Ja. Ich hatte das letzte Woche bei The Passing.
1: Ja. Mhm wobei der auch nicht so, der hat nicht so über so wahnsinnig gute Kritik oder nur
0: nicht The Passing 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 heißt ja. Ich, als ich es geschrieben habe, ich habe noch einen Film gesehen Passing, nicht dass du so das für einen bayerischen Film heißt Passing.
1: Passing <lacht> München Passing. Ja. Du hast gar nicht Passing gesehen, du hast München Passing gesehen.
0: Ja. Von ähm, Rosenmüller. Ja genau.
1: <lacht> trotzdem irgendwie ein Film, der jetzt so nachklingt irgendwie mhm. in meinem Kopf. Mhm. Irgendwie Bilder haben sich dann doch eingebrannt. Vielleicht das hast du das letzte Mal
0: gesagt über The Green Knight.
1: Oh ja, aber der verfolgt mich immer noch. Ja. Der verfolgt mich bis in den Schlaf dieser Film. Uh. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob The Power of the Dog empfehlen soll. Also ich,
0: Spiegel hat ihn empfohlen, habe ich zufällig gesagt. Wenn man so
1: langsame Western mag, könnte man jetzt sagen, ja, wenn man mhm. sich darauf einlässt. Aber es ist auch kein Western, es ist eher ein Beziehungsdrama, ein menschliches Drama. Mhm. Ich mag ja langsame Western eigentlich schon. Ich finde, einer meiner Lieblingswestern ist diese uh, The Assassination of Billy the bei by the Coward, bla bla bla. Mm. Unglaublich guter Film, aber der ist mm. ja wirklich die Definition
0: von langsam. Mm -hmm.
1: Aber da stört es mich nicht. Das ist aber schön.
0: gestört hat es dich bei Tarantino. Hat es mich? Ja. Du, du hast kein gutes Haar gelassen an dem Film, wie hieß er denn?
1: Ah, sicher. Hateful Eight. Hateful Eight. Kein gutes Haar,
0: echt? hast du kein gutes Haar gelassen. Yeah, yeah, yeah. Obwohl unser Freund nicht. Walton Goggins auftritt und sagt: Wer ist das? Bill? <lacht> <lacht> Vielleicht muss ich den auch nochmal schauen, weißt du? Ah, ich ich,
1: ich gebe mir Mühe, nicht mehr so vorschnell mit meinen Urteilen zu yeah. sein. gut. Ja, Rüder, du, du ja. Hattest, hattest du überhaupt eine Zeit noch sonst irgendwas zu gucken
0: diese Nein. Woche? Nee, nee. Ich, ich bin mit einer Folge Session, drei Folgen Hawkeye ich und, bedient. und vier Stunden Beatles bedient. Okay. Ich versuche noch, dieses
1: Beatles-Special für nächste Woche zu organisieren. Ja. Ähm, ansonsten,
0: ja. Haben wir auch schon viel drüber gesagt jetzt, ja. aber da geht noch mehr. Ja. Wir uns an Peter Jackson ein Beispiel. Ja.
1: Wir, ähm... Laden mal wieder deine Frau ein, wenn man einen Film ja. haben, den sie auch gesehen hat. Wir laden mal wieder Barbara ein. Ja. Witzig. Wir, wir bleiben in Bewegung, oder? Wir
0: bleiben, wir free-flown und bleiben in Bewegung. Fall, wir free Fallen. Fall. Fallen, Flown. bewegen. Gut,
1: ja. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und eine ähm, schöne Woche. Und äh, we care a lot, weil ich doch am Anfang gesagt habe, es ist uns egal, wie ich die weiß. Erwartungen sind.
0: Stimmt yeah. gar nicht. We care a lot. Ja. Tschüss.